0: Bom dia, eu sou Ana Flávia Pereira e estamos começando aqui pela Rádio da Universidade Federal de Goiás os boletins informativos desta quarta-feira, 22 de setembro de 2021. Nossa programação você pode acompanhar pelos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo FG. Os boletins informativos da Rádio Universitária você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. municípios têm competência para decidir sobre a vacinação de adolescentes a partir de 12 anos contra a Covid-19. A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, foi divulgada ontem e atendeu a pedido de liminar de diversos partidos para retomada da imunização, depois da recomendação do Ministério da Saúde de suspensão da aplicação para essa faixa etária. O ministro do STF entendeu que os argumentos do Ministério da Saúde não têm amparo em evidências acadêmicas e critérios estabelecidos por organizações e entidades internacionais e nacionais. Lembrando que o único imunizante autorizado para aplicação em adolescentes é o da Pfizer. Na semana passada, em nota técnica publicada pela Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19, o Ministério da Saúde recomendou que a vacinação para os adolescentes entre 12 e 17 anos só fosse feita naqueles com deficiência permanente, com ou que estejam privados de liberdade. Em Goiás, a Secretaria de Saúde do Estado não acatou a recomendação do Ministério da Saúde e vários municípios seguem vacinando adolescentes contra a Covid-19. Em Goiânia e Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital, Continuam sendo imunizadas pessoas a partir de 17 anos e adolescentes entre 12 e 16 anos com comorbidades, deficiência permanente e privados de liberdade. Em Goiânia, nesta quarta-feira, são 29 pontos para aplicação de primeira, segunda e terceira doses contra a Covid-19. Adolescentes de 12 a 17 anos, para serem vacinados, precisam realizar agendamento pelo aplicativo e site da Prefeitura da capital. O drive-thru do shopping Passeio das Águas segue aplicando exclusivamente a terceira dose em idosos a partir de 70 anos de idade, que tomaram as duas doses do imunizante há pelo menos seis meses. E o Centro Municipal de Vacinação, no setor Pedro Ludovico, mantém a aplicação de primeira e segunda doses às gestantes e puérperas. Para conferir todos os locais, horários de funcionamento e regras para vacinação contra a Covid-19 em Goiânia, basta acessar o site da Prefeitura da capital. segue essa semana realizando testagem ampliada para Covid-19, todos os dias. Nesta quarta-feira, os moradores da capital sem sintomas da doença podem fazer o teste até as quatro da tarde na região leste, na Associação de Moradores do Jardim Marilisa, que fica na rua Jacarandá, quadra 48. Amanhã a testagem será na região noroeste, ao lado do Colégio Estadual da Polícia Militar Ayrton Senna, no Jardim Curitiba 1, e também na região da rua 44. Na sexta-feira, dia 24 de setembro, a testagem para a Covid-19 será na região sudoeste da capital, na Associação de Moradores da Vila União. Lembrando que podem procurar o local moradores de Goiânia a partir de 5 anos de idade sem sintomas da doença. O atendimento é feito mediante agendamento realizado no site da Prefeitura. falar em teste para a Covid-19, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que integra a comitiva presidencial em Nova York, nos Estados Unidos, testou positivo para a doença. Queiroga é o segundo integrante da comitiva do presidente Jair Bolsonaro, que confirma a infecção pelo coronavírus. O primeiro foi um diplomata brasileiro encarregado de organizar a viagem do presidente. No artigo científico publicado essa semana em revista internacional, por causa da pandemia de Covid-19, mais de um milhão de cirurgias eletivas podem ter deixado de ser feitas no Brasil no ano passado. De acordo com o levantamento, que usou dados do DataSus, do Ministério da Saúde, sobre o número de cirurgias feitas no país no período de 2016 a 2020, o resultado é similar ao de outros países com grande volume de intervenções cirúrgicas. Para o professor Rodrigo Vaz Ferreira, da Universidade do Estado do Amazonas, um dos coautores do estudo, a redução no número de cirurgias que não são de emergência se explica pela priorização de procedimentos mais urgentes, realocação de recursos e manejo dos profissionais de saúde durante a pandemia de covid-19. O objetivo dos autores do estudo é que a análise dos dados apresentados possa balizar políticas públicas que atenuem os efeitos desse acúmulo, além de prevenir crises estruturas. E ouça só que notícia preocupante. Por falta de dinheiro, o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, IFEM, deixou de fabricar medicamentos usados para o diagnóstico e o tratamento do câncer. Responsável por produzir 85% do que o Brasil usa de radiofármacos, ou seja, substâncias usadas em exames de imagem, como citilografias, e no tratamento de doenças como artrite e câncer, o IPEM não conseguiu comprar os insumos necessários à produção, porque não recebeu do governo federal o orçamento completo. Autarquia gerida técnica e administrativamente pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, órgão do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações do Governo Federal, o IPEN está localizado no campus da Universidade de São Paulo. Para recompor o orçamento do IPEN, há menos de um mês o Governo Federal enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei para liberar crédito suplementar ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, mas o texto ainda não foi votado. E mesmo se houver a liberação dos recursos, a produção dos radiofármacos não voltará ao normal instantaneamente, porque a importação da matéria-prima necessária depende de todo um planejamento, por se tratar de substâncias radioativas. E a produção parada dos radiofármacos já está obrigando hospitais e clínicas a suspender exames e sessões de tratamento. Segundo a Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear, os radiofármacos são vitais para pessoas com câncer. A entidade estima que até 2 milhões de pacientes possam estar sendo afetados. E ainda falando em falta de orçamento, a verba para monitoramento do Cerrado acaba em dezembro deste ano. Desde 2016, o bioma é acompanhado por meio de um programa de financiamento do Banco Mundial. O jornalista Rodrigo de Oliveira tem as informações.
1: Verba do INPE para monitorar o Cerrado acaba em dezembro, e instituto faz apelo para novos financiamentos em 2022. A verba do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais para monitorar o Cerrado vai durar somente até o mês de dezembro. Com o fim do dinheiro, não há garantia de que o serviço terá continuidade. Desde 2016, o monitoramento do Cerrado é feito por meio de um programa de financiamento do Banco Mundial. A verba de 9 milhões de dólares é dividida entre o INPE, a UFG e a UFMG. O INPE utiliza o dinheiro para fazer o monitoramento e o refinamento do mapa de vegetação do Cerrado. A Universidade Federal de Goiás utiliza a verba para realizar o mapeamento de dados sobre o bioma e a Universidade Federal de Minas Gerais estuda modelos para fazer prevenção e monitorar o comportamento do fogo nas áreas de desmatamento. Essa verba tinha previsão para acabar em dezembro de 2020, mas com a valorização do dólar, os pesquisadores conseguiram administrar o recurso para durar até dezembro desse ano. O INPE já tenta sensibilizar os Ministérios do Meio Ambiente e da Agricultura, além de dois fundos de pesquisa internacionais, para seguir com a atividade em 2022. O coordenador do Programa de Monitoramento da Amazônia e Demais Biomas, Cláudio Almeida, explica que o monitoramento do Cerrado exerce influência direta sobre os recursos hídricos e, consequentemente, sobre as atividades econômicas do Brasil. Por estar em um solo mais alto, o cerrado absorve a umidade e leva água para oito das doze bacias hidrográficas mais importantes para o consumo de água e geração de energia no país. Na região da bacia do Paraná, que abastece Itaipu, o cerrado responde por quase 50% de toda a vazão, nas bacias do São Francisco, do Parnaíba e do Paraguai, o bioma é responsável por quase toda a vazão de água. Rodrigo de Oliveira para a Rádio Universitária.
0: Termina no próximo domingo, dia 26 de setembro, o prazo para inscrições ao Enem 2021. O novo período de inscrições vale apenas para candidatos que estavam isentos da taxa de inscrição ao Enem 2020 e não
2: compareceram para fazer as provas. Vamos acompanhar todas as informações na reportagem a seguir. Candidatos ao Enem Exame Nacional do Ensino Médio, que estavam isentos da taxa de inscrição e não compareceram à edição anterior, têm até o próximo domingo, dia 26, para se inscreverem no exame. A inscrição deve ser feita na página do participante no site do INEP. No entanto, apesar de garantir a participação na edição de 2021, essas pessoas não vão fazer as provas agendadas para novembro deste ano. Segundo o Ministério da Educação, esses candidatos realizarão o Enem em janeiro de 2022, junto com as pessoas privadas de liberdade, que também foram liberadas do pagamento da taxa de inscrição. Ainda de acordo com o MEC, a alteração no edital do exame, que voltou, a permitir a inscrição dos isentos que se ausentaram da prova passada foi feita para garantir o direito de os participantes utilizarem o resultado do exame para acessar a educação superior por meio dos programas educacionais da pasta. No edital inicial do Enem deste ano, os isentos que não compareceram às provas de 2020 sem justificativa aceitável perderam o direito de uma nova gratuidade na inscrição. Entidades estudantis e partidos políticos acionaram o Supremo Tribunal Federal para que a Corte determinasse o fim dessa regra. No começo deste mês, os ministros do STF decidiram por unanimidade que o prazo para o pedido de isenção deveria ser reaberto. Mais de duas semanas após a decisão, o MEC ainda não havia cumprido a determinação. Depois que o ministro do Supremo, Dias Toffoli, estabeleceu um prazo de 48 horas para o cumprimento da decisão, o MEC reabriu o período de inscrição para essas pessoas até o próximo domingo, às 11 horas e 59 minutos da noite Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno
0: Na Rádio Universitária você pode acompanhar o novo Boletim Informativo às 11 horas da manhã Nossa programação você pode seguir pelos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo 1000FG nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia de Covid-19 não acabou. Se puder, fique em casa. Ajude no combate ao coronavírus. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.